0: 第十九章重绘蓝图。一九六四年九月，《纽约时报》诉沙利文案宣判六个月后，赫伯特·维克斯勒收到一封载满疑虑的来信。来信者是《纽约时报》副主编莱斯特·马克尔。马克尔是位很有主见、自律慎言的编辑。他说：“虽然报社在沙利文案中获胜，但他自己却非常忧虑，担心此例一开，媒体愈发缺少责任感。”也愈发不受约束。他问维克斯勒：“如果报纸蓄意刊登不实报道，受害官员难道不应诉诸法律吗？”事实上，这正是维克斯勒在最高法院出庭时提出的观点。虽然这一想法并未被大多数官员采纳，维克斯勒在回信中指出：“根据最高法院的判决，官员只能在媒体蓄意造假或罔顾真相、看出不实报道时，才能获得赔偿。”但是他仍然认为，媒体应该拥有绝对豁免权。在他看来，官员能否在媒体蓄意造假的情况下获取赔偿，取决于陪审团掌握信息的可能性。换句话说，陪审团裁定一家报纸是否应承担责任，得看他在刊出报道的时候知道些什么，以及知道到什么程度。维克斯勒说：“麦迪逊当年就是因为质疑陪审团的判断能力。”才主张对媒体提供更广泛的豁免权，即使在今天看，这一论点也经得起理论与实践的考验。所以，只有诽谤法仍保留其惩罚性，就会严重威胁到人们对官员职务行为的公开讨论。这也是我在本案中坚持这一立场的原因。马克尔回信建议，在南方如果有个靠谱点的陪审团。或许可以避免上述问题。他同时问道：“是否因为正义在美国偏居一隅，新闻工作者的责任才有所欠缺？”维克斯洛回应：“他并不认为所有问题都局限于南方。”他说：“长远来看，南方现在这些令人瞩目的难题，将来很可能蔓延至全国。”维克斯勒一语成谶，时间果然验证了他的悲观预言。诽谤法的惩罚效应，以及诽谤诉讼引发的巨额赔偿和沉重负担，令被告的处境愈发艰难。南方以外地区的陪审团，在审理原告是本地贤达或社会名人的诽谤案件时，出手与沙林文案中的阿拉巴马州蒙哥马利市的陪审团同样慷慨大方。费城一个陪审团判给理查德·斯普拉洛 3,400 万美元。拉斯维加斯的陪审团判给维恩·牛顿 1,900 万美元。全国各地的陪审团好像都格外倾向于那些起诉媒体诽谤的原告。根据预防诽谤资源中心的统计，在四分之三的诽谤案件中，陪审团会做出不利于媒体的裁决。预防诽谤资源中心是一家为正被诽谤诉讼困扰的媒体服务的研究机构。它的存在本身就说明，人们对诽谤案件的关注正与日俱增。在这类案件中，陪审团不仅偏向原告，还常常要求被告做出巨额赔偿。预防诽谤资源中心的调查结果显示 ，1980 年至1983年期间，各地陪审团在诽谤诉讼中要求媒体赔付的金额平均为21万7463美元。是同期医疗事故平均赔偿数额的三倍。简言之，在陪审团心目中，名誉受媒体损害的公民应获得的赔偿，应当是身体被庸医误诊所害人的三倍。为什么陪审团会如此敌视媒体，却同情那些自称受害的人们？一个合理的解释是，在诽谤案件中，媒体被告多是广播电视网、主流大报大刊，它给人的印象。往往就是财大气粗、不可一世。而在个人对抗大公司的诉争中，美国人总喜欢把个人视为受打压者，即使此人是演艺明星或达官贵人，看起来不像那么一个被打压的对象。不管怎么说，权力总是令人质疑和担忧的。媒体动辄吹嘘能把总统拉下马，虽然此话略显夸张，但媒体的力量谁也不能小觑。既然大家都觉得传媒大佬们付得起这个钱，为什么不让他们多付一点呢？根据媒体资源中心的观察，陪审团对媒体判处的赔偿金额，到了上诉阶段，绝大多数会被上诉法院撤销或减少，削减掉的额度约为原判的六成或七成。1984年，最高法院为确保批评言论免受打压，再次强调了沙利文案判决确定的规则。要求上诉法院法官审理诽谤案时，应加强对案件认定事实、适用法律情况的独立审查，直接强化了上诉法院的复查功能。在初审案件中，法官会在案前对案件进行筛选，媒体被告提出的拒绝裁判申请约有四分之三会得到批准。1986年，最高法院宣布，对于政府官员或公众人物提起的诽谤诉讼。如果原告在审前程序中不能拿出确凿证据证明被告蓄意造假或罔顾真相，法官应当批准被告的急决裁判申请。尽管媒体作为诽谤被告时可能在初审诉讼程序中占上风，相关判罚亦有可能在上诉中减缓，但他们的诉讼负担仍然很重。根据一家承保媒体诽谤责,责任险业务的保险公司的报告，在诽谤诉讼引发的理赔中，百分之八十的理赔金额耗在诉讼费用上，其中多数是律师费用，只有百分之二十属于赔偿金。经常充当被告的《费城询问者报》的编辑尤金·罗伯茨后来说：“沙利文案判决催生出一种打压媒体的新做法，让媒体闭嘴沉默的现代打法，就是用漫长的诽谤官司拖垮他们。”许多法律学者。对沙利文案创制的新规则并不满意，这也促使他们进一步反思该案判决存在的问题。批评者们承认，最高法院1964年审理此案时，是在迫不得已的情况下，才将宪法限制强制适用于州诽谤法。阿拉巴马州蒙哥马利市的陪审团，仅仅因为一则没有指名道姓的广告，就要求《纽约时报》赔偿沙利文局长50万美元。南方各地的其他代决案件亦涉及百万美元的赔偿。如果最高法院支持沙利文一方，美国媒体和民权运动必受重创。在这种情况下，最高法院别无选择。但是，批评沙利文案判决的人却认为，布伦南大法官要求提起诽谤之诉的官员证明媒体蓄意造假或罔顾真相的做法，未必是最适合的方案。理查德·爱泼斯坦教授提出，最高法院应当审理重点集中在阿拉巴马州陪审团认定广告指涉且关系到沙利文的问题上。毕竟，广告并没有提到沙利文的姓名。爱泼斯坦说，最高法院可以据此认定陪审团的认定曲解了多数州沿用的普通法诽谤法。他可以告诉阿拉巴马州法院，你们没有遵守你们自己的规则。这样可以将普通法关于要求原告证明相关言论指涉且关系到自己的规定纳入宪法层面规范。爱泼斯坦和其他学者认为，这么做至少不会有干预州法之嫌。但是，稍事思考就可发现，上述观点根本站不住脚，因为就算最高法院只是告诉阿拉巴马州法院说他们错误适用了诽谤法，这同样是干预州法的表现。这就相当于最高法院说：“我们打算审查你们适用法律的方式，方便我们成为对诽谤法含义说了算的机构。而且这种审查也不仅限于指设，且关系到原则。事实上，这一时期，南方陪审团本打算在另一起案件中对《纽约时报》判令巨额赔偿。当时，伯明翰市警察局长公牛康纳。”因为哈里森·苏尔兹伯里发表在《纽约时报》上那则报道当地种族主义气氛的文章，也将《纽约时报》告上法庭。沙利文案宣判后，他起诉亦被驳回。如果该案审判得以继续，全部由白人组成的陪审团将毫无悬念地判给他巨额赔偿。最高法院不得不再次将对陪谤法的解释作为政治工具，平息公众对白人至上主义的批评。如果最高法院在沙利文案中只考虑规范指涉且关系到的条件，未来将不得不穷于应付其他误用普通法的情形。相反，如果通过审理此案确立一条新的联邦规则，要求被告必须证明对方蓄意造假或罔顾真相，在当时或许显得颇有戏剧性，但是时间证明这么做比逐案纠正各州法依据州法作出的。违宪判决干预性要小得多。爱泼斯坦和其他学者还指出，最高法院应当从赔偿金额问题切入审理沙利文案，比如大法官们可以主张，在诽谤案中，第一修正案禁止判处惩罚性赔偿金，这类赔偿金侧重于警示后人，而非补偿伤害。既然沙利文案一审判处的五十万美元赔偿可能包含惩罚性赔偿金，大法官们可以据此撤销原判，发回重审。学者们还提供了另一个方案，即最高法院可以进一步宣称，第一修正案禁止对诽谤案被告判处赔偿，除非被告证明自己确实存在实际经济损失，如因遭遇诽谤而失业。关于最高法院对诽谤诉讼中的赔偿金额进行宪法限制的想法，听上去好像颇为诱人。却只是事后一种一厢情愿的提法，因为自那以后，诽谤诉讼赔偿金额数量剧增，以达到令人匪夷所思的天价。但是，就算维克斯勒或其他人在1964年就此问题提出抗辩，也全无胜算，因为最高法院早些年就已表态，反对废除惩罚性赔偿金。几个世纪以来。诽谤诉讼中的损害赔偿从来不需要提出什么损失证明，因为人们普遍认为名誉损失的情况非常复杂，很难具体量化。维克斯勒在沙利文案的诉状中，把50万美元的赔偿称作难以置信的荒唐裁判，并提出限制诽谤诉讼判罚额度的可能性。他在这一问题上琢磨不多。而且，当格德堡大法官在庭审中问他惩罚性赔偿金是否违宪时，他给出了否定回答。许多年后，维克斯勒忆及此事，说道：“这些年来，我一直在思考这个案子，这一问题一直困扰着我。当时，我是不是应该把矛头对准惩罚性赔偿金，要求宪法限制惩罚性赔偿，仅限于赔偿原告的实际经济损失呢？”我也时常猜想，如果沙林文案判决对诽谤法进行这样的处理，对现在的人们是不是更有裨益？不过，从诉讼策略上来看，我的决策是正确的。既然整个英语世界的国家都认同那样的损害赔偿标准，轻易否定显然是不智之举，诉讼效果也可能适得其反。后来，最高法院。却曾尝试通过第一修正案限制诽谤诉讼赔偿，却收效甚微。在1971年的罗森布鲁姆诉大都会传媒案中，马歇尔大法官即提议以宪法限制损害赔偿金额。此案原告是一位书商，他控告一家广播电台诽谤，因为后者在节目中说他销售淫秽书刊。陪审团判给这位书商 25,000 美元补偿性赔偿。七十二万五千美元惩罚性赔偿金。马歇尔大法官认为，惩罚性赔偿金应从赔偿金额中排除，因为这类判罚性质上与刑罚相同，是因为惩罚被告仅是后人。但本案只是私权争议，赔偿金额也有陪审团随意确定。他总结说，这类巨额判罚会催生恐惧，进而侵犯到新闻自由。就像我们在沙利文案中见到的那样。此外，马歇尔大法官也指出，最高法院应当根据第一修正案取消普通法中关于诽谤诉讼损害认定的推定方式，将损害赔偿限定在实际损失之内。他进而补充道，这类损失必须是可以证明的，但并不限于直接经济损失。斯图尔特大法官支持马歇尔的意见。但哈伦大法官却表示反对。哈伦认为，完全可以保留损害推定和惩罚性赔偿金，但只能在原告无论是政府官员还是公众人物，证明对方蓄意造假或罔顾真相时，方能适用。换句话说，哈伦是想将沙利文规则也适用到赔偿问题上。在1974年葛茨诉韦尔奇案中。最高法院的多数意见也提到损害赔偿问题。鲍威尔大法官主笔的这则意见指出，诸如政府官员这样的公众人物，若想提起诽谤之诉，必须证明被告蓄意造假或罔顾真相。但如果原告只是普通公民呢？